0: 985. Y como siempre, retornamos a esos lugares donde las voces precisamente retornan de otro tiempo. Lugares donde parece repetirse el eco de un tiempo remoto. Lugares donde permanecen mensajes de, de otras épocas. Quizá tratando de lanzar el reclamo, quizá tratando de lanzar el aviso de que algo pasó en ese lugar de que algo extraño puede ocurrir en ese lugar, ¿por qué no? De que algo, desde luego, nos circunda más allá de la simple mirada de lo común. Y son esos lugares, precisamente, los que nos acercan al término misterio en su estado más puro a lo que nos hace cuestionarnos una vez más si realmente existe algo precisamente más allá de nuestra simple percepción. Hoy vamos a volver a ese punto de encuentro, en la línea que separa la realidad de la más asombrosa irrealidad. Y vamos a volver a mirar, queridos amigos, también a vuestros mensajes, a vuestros comentarios, gracias desde luego a todo lo que nos hacéis llegar a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, en vuestros comentarios, en donde, bueno, eh, también nos sentimos vuestra compañía más allá de estos micrófonos, por supuesto, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba, misterio, red, Redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y sí, decía que íbamos a retornar a ese tipo de lugares donde de algún modo se transforman, ¿por qué no?, en una ventana hacia el otro lado. Allá, cada uno con su opinión, desde luego. Las conclusiones son tan subjetivas como libres y lo único que podemos limitarnos, al menos este equipo, es a mostrar la historia, la crónica, es a mostrar el entorno, es a mostrar lo que sucede cuando cámaras grabadoras y un equipo, en este sentido, trata de realizar una investigación en, en un rincón donde aparentemente solo hay muerte. Y van a entender por qué. Porque esta noche vamos a visitar un lugar bastante frío. Vamos a decir así. Bienvenidos a Mysterion Red. Al principio que hay lugares, hay entornos que sirven de ventana hacia un lugar aparentemente lejano, para muchos aparentemente imposible y desde luego para otros también aparentemente existente, pese a que nuestra simple mirada, pese a que nuestra percepción, desde luego no pueda captar ese territorio sombrío, oscuro, que en ocasiones parece circundarnos demasiado cerca. Hay entornos que de algún modo sirven de trampolín, de ventana indiscreta de mirilla que permite conectar con ese presunto quién sabe, otro lado y es que desde luego las voces de los testigos en ocasiones también las propias cámaras las propias grabadoras que se transforman en testigos a su vez e incluso los propios investigadores que acuden al lugar se sorprenden precisamente por la aparición sorpresiva de algo que, que no esperaban, de algo que no debería estar allí. ¿Y cuántas veces vosotros habéis escuchado historias de personas, grupos de investigación, incluso este equipo, por qué no, que se persona en algún lugar concreto esperando obtener algo y sin embargo se van, o nos vamos, ¿no?, con las manos vacías. Esto del misterio, desde luego, funciona de forma arbitraria, dónde, cuándo y cómo quiere... ...y en ocasiones la leyenda de un entorno... ...la leyenda de un lugar... ...no sirve... ...de repercursor... ...para que algo... ...algo extraño, extraordinario... ...surja en algún momento determinado... ...lo verdadero, lo auténtico... ...aquello que... ...desde luego... ...sorprende... ...aparece de forma precisamente sorpresiva... ...allí donde no se espera encontrar absolutamente nada... ...esta noche vamos a acercarnos no sé si como un ejemplo gráfico o sonoro, a uno de sus entornos. Desde luego un lugar de frontera, un lugar que, vinculado, ¿por qué no?, al otro lado, al inicio de ese viaje, a la muerte, de algún modo también sirve de ventana retrospectiva. Allí donde, bueno, quién sabe, si aquellos que ya no están regresan por algún motivo. Y sí, díganme ustedes si no hay uno de esos entornos, ¿no?, que puedan parecernos tétricos, si se puede usar este término, que un instituto anatómico forense. Precisamente esta noche abrimos las puertas de uno de estos edificios en nuestro propio país, emplazado en algún lugar del sur, y allí, amigos, allí parece que ocurren cosas. Y un equipo, desde luego amigo también de este programa, acudió a su entorno, tuvo la oportunidad de traspasar sus puertas, de poner sus aparatos y desde luego tener un encuentro cara a cara con las sensaciones, con las emociones e incluso con las voces, quién sabe, esta noche vamos a fuguar o juzguen ustedes mismos lo que vamos a escuchar, os aseguro que la historia que esta noche tenemos encima de la mesa es una historia atípica porque cuántas investigaciones se han realizado en, en estos edificios. Esta noche traspasamos, si ustedes quieren, las puertas del Instituto Anatómico Forense. Lo hemos querido llamar del sur. Y si alguien sabe de este tipo de entornos... También de este tipo de encuentros es nuestro amigo veterano allá en nuestros micrófonos y en eso de acudir al lugar donde aparentemente lo extraño se persona. También se persona esta noche con nosotros nuestro amigo, aunque no es extraño, desde luego. Ustedes ya lo conocen y sobra cualquier presentación. Compañero Jorge Ríos, muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches Esteban, un placer estar de nuevo en Misterio en Red.
0: Instituto Anatómico del sur y lo hemos llamado así nuestros amigos dirán bien dónde está enclavado no dónde está este emplazamiento eh, hay que decir que hay motivos para no eh, nombrar el enclave el emplazamiento exacto la ubicación del lugar que esta noche vamos a conocer no es así Jorge
1: así es y sé que muchas personas pueden pensar bueno quizá no dicen el nombre porque se están inventando el que estuvieron allí y nada más lejos de la realidad es un anatómico forense que está en funcionamiento a día de hoy es relativamente nuevo lo que ocurre es que eh, precisamente una promesa que le hicimos a aquel médico que nos permitió entrar era que no revelaríamos aquel lugar porque de sobras es conocido su pasión por el misterio entonces para aquellas personas digamos, que están al cargo de ese instituto anatómico forense sería fácil adivinar quién nos habría abierto las puertas y claro, su puesto de trabajo correría peligro, ¿no? Entonces decidimos ponerle anatómico forense del sur y dejarlo en el anonimato. Y en el anonimato, casi como nuestros amigos
0: que esta noche nos acompañan en ese viaje para traspasar las puertas de este instituto anatómico eh, forense, para conocer su historia. Una historia que os llega de forma fortuita, de nuevo, un lugar, una invitación, ¿no? Eh, acudís ...a unas jornadas, precisamente de ese término, ¿no?, del misterio... Eh, ...y digamos que ahí comienza, ¿no?, este trabajo, esta investigación.
1: Así es, porque como casi todas las grandes cosas en esta vida llegan sin esperarlo... ...puedes buscarlas, pero cuando menos te lo esperas es cuando te vas a topar con ellas... ...no hay un previo aviso, y así sucedió eh, Acudíamos a unas jornadas de misterio, eh, ciertas conferencias que se suceden durante varios días... ...y cuando estábamos en uno de los palcos de aquel teatro... ...pues eh, vienen otros compañeros como Pedro Amorós, Antonio Pérez... ...que estaban hablando del tema de la fantasmogénesis... ...un compañero nos tocó en el hombro y nos dijo... "Salí para afuera que tengo que deciros algo... ...salimos para afuera y nos presentó a este chico... ...a este compañero que bueno... Eh, ...ya conociendo parte de nuestra trayectoria... Eh, le ...entusiasmaba lo que hacíamos y bueno... ...aquella noche al terminar las jornadas nos ofreció, ya que él tenía que estar de guardia, si queríamos estar con él allí y poder grabar durante las horas de, bueno, de, de vigilia, eh, a ver si salía alguna psicofonía, si veíamos alguna cosa extraña. No porque ya hubiera antecedentes, eh, Esteban y, y querida audiencia, sobre si ocurría algo dentro de aquel anatómico. Tan solo era por el hecho de que, bueno, como he dicho, es aficionado al misterio y sabe... ...que hemos defendido muchísimas veces... ...que no tiene que haber... ...un antecedente de hecho... ...en un lugar para que ocurra algo... ...pero un anatómico forense... ...es un lugar suficientemente potente... ...con esa energía cargada... ...y sobre todo con una palabra... ...que es el aliciente... ...que es la muerte ¿no?... ...y ahí fue cuando él entonces... ...nos invita a pasar... Eh, ...esa noche con él... ...allí una noche que... ...aparentemente... ...tenía que ser tranquila... ...porque aunque son un poco frívolo... ...o frío lo que voy a decir... ...no habían cadáveres... ...no habían cuerpos... ...ya habían salido todos pero veremos más adelante que luego la, las tornas se, se cambiaron
0: un instituto anatómico forense en el cual aparentemente no sucede nada es una invitación prácticamente a una experimentación completamente nueva eh, corrígeme si me equivoco no existían testimonios no existía algo que apuntase que allí sucedía algo raro eh, un lugar de trabajo para muchos un lugar de encuentro con lo desagradable nadie muere allí entendamos esto eh, sin embargo es un vínculo con la muerte ¿no? este tipo de, de entornos eh, claro Jorge no hay corrígeme si me equivoco nada que apunte que allí sucede algo raro que allí sucede algo extraño eh, y digamos que la propuesta ¿no? o el acceso que se os permite para realizar esta investigación es puramente de experimentación
1: Sí, así es. Sí que es cierto que él nos dijo que alguna vez había notado algo, había sentido algo, había creído ver algo, pero hablamos de una persona que ya es amante del misterio, que le gustan estas cosas, es un lugar grande, como digo, pues el ambiente está cargado, cuando estás solo de noche siempre algo parece que está eh, circulando a tu alrededor, ¿no? Pero algo así como ya una leyenda, como un rumor, como varios testigos, o muchos que hablaran de lo que sucede aquí dentro, nada. Digamos que si pudiéramos decir el nombre de la ciudad, quizás sería la primera vez que mencionaríamos ciertos fenómenos en ese lugar de, de como ya he dicho antes, de muerte.
0: Um, una invitación en unas jornadas de misterio. Uh, entiendo que os ponéis manos a la obra aprovechando el viaje. Uh, de nuevo queremos saber, ¿no? dentro de las posibilidades uh, que podamos contar, Obviamente no podemos lanzar la ubicación de este centro. Eh, entiendo que de algún modo, prácticamente improvisando, eh, formáis ese equipo de investigación y acudís al entorno, ¿no? Aprovechando esa invitación. Eh, ¿Cuánto tiempo dura esa investigación? Eh, ¿Cuál es el equipo ¿no? que conforma el grupo que acudís al lugar? ¿Y cuáles son, bueno, más o menos... Eh, las prácticas que realizáis en esta experimentación.
1: Como bien has dicho, se nos plantea esta propuesta, evidentemente nadie eh, dudó ni un momento, terminaron aquellas jornadas, en lugar de irnos a cenar con el resto de amigos, pues lo aplazamos al día siguiente y nos cogimos un par de, de bocadillos y bueno, cargamos lo que habíamos llevado, porque nuestra idea no era ir allí a investigar, con lo cual íbamos prácticamente con lo opuesto y con alguna cosilla que de vez en cuando llevamos por si sucede algo así, ¿no?, y después de esa cena rápida, ya nos dirigimos al, al hospital, porque el anatómico forense, pese a que es nuevo, está anclado en los bajos del, del hospital, aparcamos en la puerta de atrás, eh, éramos cuatro compañeros, sin embargo, uno de ellos, eh, uno que tiene, bueno, que tiene bastante sensibilidad o percepción, no quiso entrar, ya cuando se quedó, digamos, en, en, en el vallado, en el recinto exterior, dijo que él nos esperaba fuera que había algo que no, no le gustaba y que no, no, no quiso entrar y finalmente nos quedamos tres miembros del, del grupo que íbamos aquella noche pero dentro nos encontramos con dos personas más que nos acompañaban que eran amigos de este médico forense que era un papá y su hijo el papá en este caso venía en custodia o, o vigilancia de su hijo porque su hijo eh, hacía poquito que empezaba digamos para que todo el mundo lo entienda él era medium pero hacía muy poco que se estaba dando cuenta de lo que era capaz de ver o de percibir, ¿no? Y a veces entraba en crisis. Y el padre estaba como para vigilar que a él no le sucediera nada, ¿no? Entonces, éramos cuatro personas en el rol de investigar una, de vigilar a uno de los cuatro miembros, y luego el médico que nos iba guiando diciéndonos esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Cuando entramos, como digo, no entramos con ninguna perspectiva, tan solo la emoción de haber entrado en anatómico forense, que es uno de esos lugares que casi todo el mundo quiere entrar por lo mismo que he repetido antes por esa palabra, no la palabra muerte que como tú bien has dicho, allí no muere nadie pero prácticamente casi todo el mundo va a pasar por allí después de haber fallecido y antes de que eh, finalmente tengas tu último lugar de, de descanso no había ninguna perspectiva de que hubiera nada eh, nos dijo tranquilos que no hay ningún cadáver, no hay nada que hacer esta noche vamos a estar tranquilos, sin embargo al abrir las puertas de entrar nos tuvimos que quedar en una esquina esto parece un poquito como una película de acción porque justo entraba un furgón eh, funerario a descargar dos cuerpos claro ya que el hombre empezó a mal decir pues decir, ostras, a ella no le iba a tocar hacer nada aquella noche, pero bueno, quieras o no ya había entrado alguien eh, ya todo iba a estar un poquito más, más vigilado, ¿no? y claro, nuestra sensación ya cambió ya no es lo mismo que te digan vamos a estar solos o a que te acaben de entrar dos cadáveres algunos de nosotros ya habíamos trabajado anteriormente en morgues o en, o en sitios así estamos un poquito acostumbrados, pero otros de los que nos acompañaban, no. Entonces sabemos que iba a ser un impacto muy fuerte, ¿no? Y, bueno, ya cuando entramos, nos empezó a enseñar todas las estancias, donde estaban esas cámaras frigoríficas, donde incluso había eh, personas que llevaban allí más de tres años, y es, es que yo me sorprendió muchísimo, Esteban, porque yo, parece que, que sea un poco frívolo, o, o, lo digo con frialdad, pero es que eh, había un ser humano envuelto con papel de film como si fuera una pata de pollo y eso es literal, en un palé tirado en un congelador desde hacía tres años, como digo porque era un sin techo que nadie había reclamado y las autoridades ni siquiera le habían dado un entierro digno es decir, se iba a pasar allí años y años y años hasta que alguien autorizara que esa persona debía salir de ahí después nos enseñaron los despachos nos enseñaron las salas de autopsias eh... ...prácticamente son iguales que lo que vemos en las películas... ...es decir, es algo... Eh, ...muy escabroso, muy frío... ...ves aquellas camillas de metal... Eh, ...como digo, heladas... Eh, ...con esos conductos para regar la sangre... aquel material quirúrgico... Eh, ...no sé... Es ...que prácticamente... Lo, ...creo que no queda ningún rincón... ...por, por andar ni, ni, ni ver... ...de aquel anatómico forense... ...y como siempre... ...bueno, normalmente solemos llevarnos a algún tipo de excepción porque solemos ir a los sitios con, preconcebidos con una idea de lo que nos vamos a encontrar, o si las películas o, el, o los libros magnifican las casas encantadas y si no son tal. Pero es que aquí era tal cual lo veíamos en una serie de televisión, eh, en un programa de televisión, o sea, lo que la gente ve que es un, un una morgue, un anatómico forense, es exactamente lo que nosotros nos topamos. Y con dos cadáveres recién llegados y en total oscuridad, o sea, un lugar más tétrico que aquel, yo creo que aún no lo he visitado a diario
0: eh, Fíjate lo que nos dices, y desde luego esto es un dato no a tener en cuenta. Evidentemente aquí nadie tiene la culpa de lo que ocurre en este tipo de entornos eh, cuando nadie reclama un cadáver, ¿no? Pero sí que pone los pelos como escarpias, que, que un cuerpo permanezca tres años, como nos dices, no en una nevera envuelto sí. eh, prácticamente en papel, no como bien dices. Bueno, eh, lejos de todo esto... Quizá algunos dirán, oye, aquí está el reclamo, el sentido del reclamo de lo que ocurre en este tipo de entornos, ¿no? A ver quién puede no estar cabreado en esta situación. Claro, eh, las explicaciones, las razones de por qué ocurren cosas en lugares donde aparentemente no sucede nada o donde no debería suceder absolutamente nada, eh, hablamos de un edificio completamente nuevo, un edificio que prácticamente lleva desarrollando sus funciones relativamente... Eh, en un corto periodo de tiempo y eh, bueno, os encontráis allí, ¿no? Además de esas escenas dantescas para muchos, desde luego para mí lo es, aunque es un golpe de realidad, porque forma parte también de la vida, de nuestra sociedad, eh, bueno, de nuestro camino, nos damos cuenta, eh, Jorge, lo decía al principio, ¿no? Que en esos lugares donde aparentemente no se espera nada, aparece lo imposible de forma sorpresiva. Y aquí, en este Instituto Anatómico Forense del Sur, sucede o sucedió exactamente lo imprevisto. ¿No es así, Jorge?
1: Así es, así es. Y si bien es cierto lo que hemos apuntado, que allí no muere nadie, sí que él nos relataba una cosa que para nosotros también fue muy importante y es que a veces las, los familiares eh, ...sabían de la muerte de un ser querido... ...estando en el anatómico forense... ...por ejemplo un accidente de tráfico... ...o lo que fuera, primero lo llevaban allí... ...y luego avisaban a la familia... ...que iba al anatómico forense a reconocerle, ...es decir, que la tragedia se sobrevenía... ...en aquel lugar, con lo cual... ...es como una especie de, de, pozo, de pozo... ...en la que se va acumulando energía tras otra... ...energía tras otra de alguna forma... ...eso cala, cala en el ambiente... Eh, ...como digo... ...hay que visualizar... Lo que hemos visto en estas películas a oscuras o, si alguien no, no sabe un poco de lo que hablamos, bueno, pues un pasillo de un hospital, por ejemplo, totalmente a oscuras con salud de emergencia, esas puertas tan frías, eso es lo que nosotros nos topamos. Con un olor a putrefacción, con un olor a muerte, estamos hablando de que esta gente utiliza eh, líquidos muy potentes para quitar ese olor, pero es que está impregnado. Ya no sabemos en la sugestión o no, pero el, el, lo que todos percibíamos era olor a muerte, literal. Literal y sin pelos señor O sea, era olor a muerte todo lo que había en aquel lugar. Andabas, ponías un paso, y como digo, no hay leyendas, no hay historias de, de que hubiera ocurrido algo antes. Pero lo notabas, notabas que allí no estabas solo, que si girabas una esquina, algo parecía que iba detrás tuyo. Que si abrías una puerta, algo estaba detrás esperándote. Que en aquellas camillas, que aparentemente no había nada porque estos cadáveres que llegaron, estaban etiquetados y los congeladores, pero parecía que hubiera alguien tumbado allí o sentado mirando lo que, lo que estuvieras haciendo. Si entrabas en la sala de donde estaban todas las sillas, que cada día se pasaban los partes, parecía que allí hubiera alguien también esperándote. Si entrabas en la sala del psicólogo, donde se le da la mala noticia a los familiares también parecía que hubiera algo allí. Es decir, que donde debía ser aparente tranquilidad, pese a este cambio de Torna y estos, eh, estas personas que llegaron en el último momento, todo se empezó a girar todo se empezó a girar. Muchas personas quizá dirán, bueno, es sugestión, también es posible. Eh, yo digo que muchas veces no me sugestiono en lo que se conoce como una casa encantada, pero es la primera vez que me encontraba en un lugar como este. Sin embargo, cuando ya te pones a grabar, y pese a que lo que vamos a escuchar hoy también es un, algo muy bueno, y un cambio de ritmo en mi historia en red, porque hemos acostumbrado a la gente a escuchar grabaciones psicofónicas de muy alta calidad y vamos a escuchar de muy mala calidad. Es decir, que aquellos que están acostumbrados las pueden escuchar, y mucha gente no, pero están ahí, salieron algún tipo de voces, salieron algún tipo de resultados que de alguna forma iban corroborando esos pasos que íbamos dando por el anatómico forense. Algunas veces los dimos los di yo en soledad, porque yo iba por una parte, otro compañero iba por otra, otras veces los dimos en conjunto, pero como digo, pese a que no habían leyendas anteriores, yo os puedo asegurar que allí había algo. Si era esa persona que llevaba tres años, si era algo que estaba siguiendo a esas dos personas que acababan de entrar, si era algo que había anterior, no lo sabemos. Pero que allí no estábamos solos, que allí no éramos cinco personas, de eso puedo darte.
0: Y desde luego nuestro buen amigo Jorge nos pone, bueno, en preaviso de lo que esta noche vamos a escuchar. De nuevo vamos a tener material recopilado por grabadoras, por cámaras, que recogen, insisto, aparentemente lo imposible. Eh, las voces que en ocasiones nuestro amigo Jorge nos traen y que desde luego son sorprendentes siempre en su archivo, en su cuaderno, van a discernir de las grabaciones que hoy tenemos eh, preparadas para todos vosotros, para compartirlas. Eh, hay que agudizar el oído y vamos a intentar entender entre todos por qué no qué es lo que se traslada a través de estos registros, hay que decir en todo momento Jorge que estáis a puertas cerradas eh, que controláis muy bien eh, las, los accesos, quién está dentro del edificio y en todo momento permanecéis eh, bueno, con ese conocimiento ¿no? eh, sabiendo absolutamente quién está dentro y, y diferenciando ¿no? cualquier sonido que pueda confundirse y que sea captado por, por los aparatos
1: por supuesto, de hecho el único que tenía acceso era el médico de guardia, que en este caso es quien nos invitó a pasar aquella noche y las personas que trabajan para distintas funerarias, en el caso de que ocurra algo pues tienen como una entrada para, para acceder con la furgoneta o con el coche dejar el, a la persona y volver a marcharse, o sea es decir el resto de los accesos estaban cerrados con llave, nadie más podía acceder allí todo el ambiente estaba controlado y casi todas las grabaciones que obtuvimos eh, salieron detrás de un ...cómo decirlo... ...digamos que moldeaban el sonido... ...porque esas neveras... Eh, ...donde estaban esos cuerpos... ...tienen ventiladores, tienen refrigeradores... ...se tienen que encender... ...para que eso siempre esté frío... ...pues esas voces salían justo... ...cuando terminaba ese motor... ...de enfriar esas neveras... ...y es una lástima porque obtuvimos una muy buena... ...que se perdió... ...y eso lo lamentaremos siempre... ...aún no, aún no sabemos cómo... ...cómo se pudo perder aquella grabación pero formaba parte de las que vamos a escuchar hoy y esa sí que era mucho más fácil de, de oír y que decía llevarme de aquí al cementerio y esa la escuchamos en directo y os puedo asegurar que estando en aquella sala, estando delante de aquellas neveras eh, sabiendo que habían dos cuerpos que acababan de llegar y de repente encuentras una voz masculina que te dice llevarme de aquí al cementerio, eso no es un plato de buen gusto para nadie pero estábamos allí para encontrar respuestas y pese a todo eso, seguimos estando aquella noche en el anatómico Forense.
0: Vamos a escuchar atentamente esos registros que esta noche nos... Eh, bueno, habéis traído para compartir con todos nuestros amigos. Eh, vamos a desarrollar esa investigación. Mm, como siempre, Jorge, eh, vas acompañado de personas que están acostumbrados a realizar este tipo de procedimientos. Eh, es muy importante. Hay quien dirá, oye, la figura del sensitivo... Bueno, es muy subjetiva. Eh, nosotros, cada vez que hemos hecho algún tipo de investigación de campo en algún entorno, nos ha dado resultados, porque al final se hace un contraste entre la historia, entre lo que se recopila a través de los aparatos y entre también los testimonios, ¿no? Y se hace un compendio, oye, y puede dar buenos resultados. A nosotros, desde luego, el resultado tenemos que decir que ha sido positivo. En este sentido, hay que eliminar... Eh, no podemos contar, mejor dicho, con el factor testimonio. No existen testimonios más allá ¿no? de las sensaciones descritas, como índices por este médico que os eh, da la posibilidad de realizar esta investigación o este esta experimentación, vamos a decir, en este entorno. No podemos contar con ese factor, pero solamente, oye, haciendo esa comparativa entre las sensaciones que os describe este médico que os permite el acceso vuestras propias sensaciones y dos luego también no la de las personas con esa capacidad eh, de transgredir no las emociones eh, bueno la percepción más allá aparentemente de lo normal se puede hacer también un compendio de información hay que decir que las sensaciones vuestras en todo momento
1: eh, son
0: digamos distintas ¿no? a cualquier otro entorno
1: sí nuestras sensaciones no eran como digo en... Quizás pueda haber parte de su gestión, porque era la primera vez que entramos en un lugar así, pero eh, siempre notamos que si parece haber algo, que te estás siguiendo, algo que parece que te esté mirando, pero lo que allí había era muy diferente a todo. De hecho, a día de hoy, cuando seguimos reuniéndonos con los amigos de allí, de aquella ciudad, nos llamamos por teléfono, lo comentamos, y de hecho la última reunión fue la Navidad pasada, y salió el tema a relucir, y todo decía lo mismo: es que no hemos estado en un lugar con una sensación igual. Y llevamos más de 23, 24 años entrando en lugares de toda índole. Pero como esto, a nivel de sensación negativa, sensación pesada, sensación a muerte, ninguno. Yo te puedo asegurar, Esteban, que a día de hoy no me he topado con un lugar así. Yo no hablo de, de si más o menos fenomenología, si más o menos resultados. Hablo de lo que uno percibe como es anatómico forense, quizá por el lugar que era, ¿no? ...pero a día de hoy no me he encontrado con algo parecido... ...y si bien es cierto que el chico este que nos acompañaba... ...que venía vigilado por su padre... Eh, ...estaba, como aquel que dice... ...descubriendo sus dones... ...él también... ...tuvo su, su... ...su rato en el que también lo estuvo pasando mal... ...porque como digo... ...si sí, parecía que cada quien había algo... él de alguna forma lo corroboraba... ...decía, ahí hay una persona, allí hay otra... ir a grabar allí porque aquí eh, parece que hay alguien... ...y de hecho en una de estas grabaciones que luego escucharemos o, o que la gente puede intentar escuchar, es algo así como joder nos han visto y es que él nos decía justo allí en aquella mm, eh, camilla metálica al lado de aquel bisturí hay, una, hay un hombre que está diciendo que nos han visto, que se quiere esconder y justo tuvimos aquella voz, así que como digo era una mezcla de muchísimas cosas lo que estaba pasando aquella noche.
0: Vamos a escuchar, vamos a proceder a escuchar esos archivos. Estoy seguro que nuestros amigos van a tener que afinar el oído. Eh, a nosotros nos encanta compartir este tipo de eh, documentos sonoros... ...porque en ocasiones nos sirven no, de prueba... Eh, ...bueno, de que en ocasiones, insisto, los aparatos, las grabadoras, las cámaras... ...también pueden ser testigos, pueden servir de puente con ese otro lado. Aquí se puede hablar de muchas cuestiones. Cada uno que interprete exactamente eh, lo que... Bueno, desde luego, buenamente pueda, ¿no? Vamos a escuchar un archivo vosotros, interpretáis eh, joder, lo has mencionado, nos han visto. Muy atentos, vamos a afinar el oído, vamos a escucharlo. <tose> Jorge, eh... Joder, nos han visto, es lo que vosotros interpretáis. No sé si nuestros amigos podrán interpretar lo mismo. Desde luego las vías de contacto están disponibles para que nos digan, ¿no? Precisamente qué es lo que ellos captan, ¿no? Correo electrónico, muy importante, radio arroba, redes sociales, nuestra compañera Diana Arbello está muy pendiente de vuestros comentarios, Misterio Red, tecleándolo, ya lo saben, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, y también, ¿por qué no?, en ese formulario de contacto en Misterio Red. Joder, nos han visto. Jorge, ¿esto dónde se capta? ¿Dónde captáis este, este archivo sonoro?
1: Como decía anteriormente, eh, el chico este que nos acompañaba nos iba marcando: Pues mira, aquí parece que hay algo. Eh, allí estoy viendo algo. Y en una de esas camillas metálicas con esos tubos para drenar la sangre al lado de los bisturís, él veía una presencia que se intentaba esconder. ...intentaba ir de nosotros, ¿no? Y que a él le decía algo así como... ...hostias, nos han visto... ...como que nos estamos intentando esconder... ...pero vosotros nos habéis visto, ¿no? Y es cuando nos dijo... ...bueno, vamos a grabar aquí... ...cerramos las puertas... Eh, ...bajo la luz de, de emergencia... ...cada uno se colocó en un punto de la sala... ...yo coloqué el, los aparatos encima de esas camillas... ...como digo, tan frías, tan... ...tan, tan bueno, tan horribles... ...y sale esta voz... ...que dice, joder, nos han visto... ...hago un poco referencia a lo que dije al principio... ...no son eh, los audios que estamos acostumbrados a, a escuchar... ...pero es que también tiene que entender la gente... ...que esto es lo que también se obtiene día a día... ...es decir, no siempre se llega y se graba algo... ...y si se graba normalmente no es de una calidad excelente... ...como para poder escucharlo todo el mundo... Lo más habitual es un tipo de grabación así en la que haya que afinar muchísimo el oído. Pero como digo, esto fue en la sala más grande que había en el anatómico, donde estaban esas camillas metálicas. Justo ahí, después de que este chico nos guiara, salió esa voz que dice Joder, nos han visto.
0: Yo diría incluso que lo más habitual, Jorge, es no captar absolutamente nada.
1: Es eh,
0: he estado en muchísimos lugares colocando grabadoras, eh, realizando preguntas al aire. En ocasiones el silencio la falta de, bueno reciprocidad a la hora de obtener alguna respuesta es absoluta, pero en ocasiones insisto, aparece de forma sorpresiva lo imposible, lo extraordinario, y sí que es cierto que lo normal es no interpretar, no en su totalidad, que el mensaje no sea muy claro eh, sorprende cuando el mensaje es directo, es claro eh, incluso inteligente es ahí donde uno ya empieza a cuestionarse otro tipo ¿no? de, de cosas eh, vamos a pasar al siguiente archivo Ojo con lo que vosotros interpretáis. Llevo aquí 15 años. Llevo aquí 15 años. Vamos a ver si nuestros amigos interpretan lo mismo. Vamos a escucharlo. ...incluso re, rebajaría los años... ¿eh? ...llevo aquí ocho años... ...quizá, quién sabe... ...vosotros interpretáis... ...llevo aquí quince años... ...¿dónde se capta este registro?
1: Justo antes estaba de una grabación que perdimos... ...que decía llevadme... además es que me acordaré siempre... ...el tono de aquella voz que decía llevarme... ...y lo alargaba... ...de aquí al cementerio... ...y justo después salió esta que dice... ...llevo aquí quince años... ...esto era... ...para que todo el mundo se haga una idea... ...teníamos delante, no sé... Eh, ...tenía que mirar la fotografía, contarlas... ...pero bueno, pongamos eso un número ahora sí... ...a bote pronto... ...20, 30 cámaras frigoríficas... ...con esos dos cuerpos que acaban de llegar... ...con aquel cuerpo que lleva allí tres años... ...en un en el lado derecho... Eh, ...y estábamos todo el grupo... ...de pie... ...con toda la habitación sellada... ...y como digo, antes, tan solo teníamos... Estas, ...estas cámaras frigoríficas... ...y fue aquí... ...donde salieron estas grabaciones... ...esa que se perdió, que era tan buena... Y esta que dice, llevo aquí 15 años, llevo aquí 8 años. Y bueno, si llegamos a interpretar esto, estando en un lugar como en el que estábamos, el malestar es inconfundible. Porque claro, si pensamos que fallecemos en un lugar, esto es algo de tránsito, donde van a ver por qué has muerto, pero luego te devuelven a la familia y ya vas a tu lugar de descanso eterno, podríamos decirlo así, ¿por qué hay entidades ya vemos el espíritus, almas que nos dicen que llevan allí 8 años que llevan allí 15 años eso es lo que nos ponían los pelos de punta porque todo esto lo estábamos escuchando en directo, grabábamos y rebobinábamos claro, te dice llevo aquí 15 años, llevo aquí 8 años llevadme aquí al cementerio y dices, claro, ¿qué está pasando? estamos en un anatómico forense relativamente nuevo tendría quizá 3 o 4 años porque se habían desplazado del antiguo edificio eh, te están saliendo voces que de alguna forma te dicen que siguen ahí que siguen ancladas algo porque ni siquiera su cuerpo está ahí. Entonces nos despertó muchísimas preguntas eh, y, y la más grande era ¿qué diablos estaba ocurriendo en aquel lugar?
0: Hay más archivos, hay más registros sonoros. Eh, vamos a ir con el siguiente. ¿Queréis alegría? No. Vamos a escucharlo queréis alegría. queréis alegría. queréis alegría. ¿Queréis alegría? No. Bueno, una pregunta, una respuesta. Eh, ¿Dónde se produce este registro?
1: Este también se obtuvo en la parte, como le gustaba llamarle, la parte de las neveras a este doctor. Y como veis, él es el que pregunta, ¿queréis alegría? Y sale algo que... Porque casi todas las voces, si nos fijamos, son más bien susurros. ...no son voces claras como la tuya... ...o como la mía, como la de otra persona... ...es como que intentan hablar bajito... ...como que es un lugar de, de silencio... ...un lugar de reposo, un lugar de dolor... no ...donde no hay que gritar, porque de hecho... ...había muchos carteles de prácticamente de guardar silencio... ...y parece que eso sí que lo respetaban... ...porque todo era como hablar a susurros... no ...y de repente sale esto que dice... ...no, él le preguntaba... queréis alegría, como ya había escuchado... ...la llevando aquí al cementerio... ...llevamos 15 años, él entendía que su trabajo... ...era un trabajo tétrico, un trabajo duro... Y por eso les pregunto, de alguna forma, ¿queréis alegría? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Os podemos eh, dar luz de alguna forma? Y de repente sale esta voz susurrando que dice no.
0: Bueno, eh, es sorprendente. Sorprendente que en ocasiones hay una respuesta directa a una pregunta directa. no eh, Bueno, una señal, quién sabe, no lo sabemos. ¿Estabais solos en ese entorno, en ese lugar? Se lanza una pregunta... ...alguien que quizá no está acostumbrado... ...a realizar investigaciones... corrígeme si me equivoco... ...hablamos de una mente científica... Eh, ...de un médico... ...acostumbrado a tratar... Eh, ...con la muerte... ...con el cuerpo ya inerte... ...sin vida... Mm, ...hablamos de una persona con templanza ...y insisto, de mente científica... ...que lanza una pregunta... ...obtiene una respuesta... Eh, ...las sensaciones, las emociones... ...quizá, ahí ya no son subjetivas... ...me decías, Jorge... Eh, que este amigo que os permite el acceso a este Instituto eh, Médico Forense, bueno, al final es una persona que tiene ciertos gustos o cierta atracción por determinadas cuestiones. no Estamos hablando de alguien no, eh, bueno, de algún modo educado en estas disciplinas. Hablamos de una mente, insisto, fría científica. Y claro, podríamos hablar de su opinión principal, no que decía, aquí he tenido sensaciones, aquí he tenido ciertas emociones, o eh, he percibido cosas, ¿no? sin ser muy claro. Claro, todo esto puede ser subjetivo, pero ¿qué ocurre cuando se lanza una pregunta al aire y las grabadoras obtienen una respuesta directa? Entiendo que allí esta respuesta no la percibisteis. Esto entiendo que fue una vez registrado no todos los eh, todo el material recopilado.
1: Sí, eh, la escuchamos en el momento o sea, pero no como una mimofonía no oímos nada decirnos no pero yo sí que tengo una forma de trabajar y es que si quieren de alguna forma interactuar con algo y le doy una inteligencia necesito escuchar sus respuestas y si es que la hay para yo poder lanzar otra pregunta coherente y así de alguna forma mantener una comunicación no voy a decir conversación porque eso ya sería eh, bueno palabras mayores pero sí una comunicación que me pueda llevar hacia algún lugar entonces eh, nosotros grabamos con nuestros iPads, nuestras grabadoras, paramos un momento, eh, la gente se puede volver a empezar a mover, a hacer sus cosas y otros se dedican a escucharlo. Cuando hay algún sonido o algo, entonces todo el mundo vuelve al guardar silencio, se reúnen, o nos reunimos y exponemos ese sonido. Y claro, a él se le puso la piel de gallina. Así que es una persona que está acostumbrada a encontrarse con este tipo de situaciones. De hecho. Eh, os cuento así a modo de anécdota como él, estando en aquellas camas metálicas me decía, mira Jorge, quizá lo más duro, dice, pero que es mi trabajo? Es cuando vienen niños pequeños que han fallecido dice, yo tengo que llamar a la familia y e enseñárselo aquí y yo le decía, pero ostras, ¿cómo puedes? dice, es que es mi trabajo dice, yo no puedo titubear, yo no puedo llorar en ese aspecto, yo estoy ahí para lo que estoy no dice, y esa es la parte más dura dice, cuando vienen niños de 2, 3, 4 años o un adolescente Dice, si tengo que recibir a los padres de entrarlos aquí. Pues una persona que es capaz de tener la sangre fría para eso, aquí os aseguro que le cambió la cara. Porque se estaba encontrando con algo que no estaba acostumbrado, le gustaba el misterio, pero nunca había dado el paso de grabar, por eso nos invita a nosotros. Y de repente algo le contesta, le dice no. Claro, él tenía que seguir trabajando allí todo el resto de, de, de días, bueno, pues que es su trabajo, ¿no? Y de repente está ofreciendo alegría, luz, porque él cree mucho en el tema del Reiki, el tema de, de, esas, de, de estas cosas y de ahí venía lo de queréis alegría, os puedo dar luz y de repente algo le dice que no a su cabeza qué es lo que piensa bueno, tengo que seguir trabajando aquí con algo que dice que lleva aquí 15, 8 años con algo que quiere que lo lleve al cementerio y con algo que dice que no quiere estar alegre ¿cómo trabajo yo ahora en este lugar?
0: bueno, eh, a mí desde luego me sorprende no cuidado con esto porque has mencionado el tema o la palabra reiki mmm quizá esto no tenga mucho que ver, o sí, no lo sé ¿eh? Eh, pero yo era una persona muy escéptica en este sentido, últimamente he experimentado esto del Reiki y... oye, a mí me funciona ¿eh? además que siento cosas, ojo que tenga que ver o no con la sensibilidad que tenga que ver o no con determinadas energías que tenga que ver o no con esto pues yo no lo sé eh, entendemos de que al final todo está compuesto de cierta energía y por qué no esto esa comunicación con ese presunto más allá, ese contacto directo que en ocasiones casi como una ventana abierta se procesa en determinados lugares y entornos casi de forma caprichosa y sin ningún motivo o sin ningún porqué, aparente, quién sabe, desde luego desconcierta, pero no podemos negar que estas cosas pasan, que esto sucede, que luego podrá tener una u otra explicación, que luego podrá tener un mejor o peor razonamiento la situación es que hay cosas que suceden en determinados entornos aparentemente sin explicación, sin motivo por fuerzas o energías incomprensibles para nuestra percepción directa y que luego lo único que muchos podemos llegar a poder hacer como mucho es extraer determinadas conclusiones aplicando realmente lo que sabemos ¿no? o nuestra propia experiencia porque la propia eh, cultura o nuestras propias enseñanzas no nos permiten ver más allá de la capacidad sensorial que cada uno tiene, obviamente y cuando nos encontramos prácticamente de forma directa, en un encuentro directo, en un lugar donde no se espera encontrar absolutamente nada os aseguro que las opiniones van cambiando algo se mueve por dentro por muy escéptico que seamos eh, por poco creyentes en determinadas cuestiones que esto al final no es cuestión de fe es que esto sucede. Y además es un fenómeno universal, Jorge. Esto ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces grupos de investigación, oye incluso nosotros mismos, no acudimos a un lugar porque hay una leyenda negra, hay una atmósfera tenebrosa, eh, hay quienes incluso se adentran en casas abandonadas como si ese fuese el vergel de las ecofonías sin obtener resultado Alguno Y en ocasiones, tras la aparente normalidad de cualquier puerta de vecino, se encuentra lo imposible, se encuentra lo extraordinario, se encuentra lo que no tiene explicación, se encuentra lo auténtico. Y en este sentido hay una frontera muy, muy clara sobre un lugar desde luego marcado por la muerte, si se puede llamar así, un lugar oscuro y tenebroso, un lugar por el que no queremos pasar o queremos alargar ese tránsito, si debemos de acudir en alguna, en alguna ocasión ¿no? a sus instancias. Um, un entorno nuevo, un entorno aparentemente limpio dentro de, entiéndanme, ¿no? esta fenomenología donde no existen testimonios más allá de la percepción o de las sensaciones o de la emoción de alguien que trabaja allí. Una mente científica, y esto ya es digno, ¿eh? ojo de tener en cuenta, porque hablamos con alguien con de cierta preparación para afrontar determinadas cosas, eh, claro, nos encontramos con una respuesta que por muy sutil que sea a modo de susurro se registra en una grabadora tras realizar una pregunta y aquí queda la cosa desde luego Jorge eh, es maravilloso para algunos dirán que esto es tenebroso y todo lo contrario ¿no? Eh, acudir a un lugar sea cual sea el origen sea cual sea la tipología ¿no? del sitio que se visita y encontrarse cara a cara sin esperar nada sin esperar absolutamente nada con, eh, con lo imposible, con lo extraordinario. En este sentido, os fuisteis eh, sin las manos vacías, encontrasteis, bueno, la señal de que allí puede ocurrir algo y, digamos, la certeza que obedece a esas sensaciones ¿no? que todos percibíais.
1: Así es. Cuando antes se menciona que esta persona hace reír que le gusta el tema de las terapias alternativas, sobre todo que tenemos dejar claro que es una persona con una mente abierta que no es un paragnosta que no es una persona ahí cerrada que eh, no esto no puede ser porque no 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 o sea una persona que eh, dentro de todo dentro de su trabajo él quería creer no y de alguna forma cuando esta persona hace esa pregunta recibe el no se quedó como wow no y estuvimos cerca de tres ya que casi cuatro horas eh, deambulando por aquellos pasillos por aquellas estancias eh, fue algo muy grato algo que no que es difícil de igualar por el lugar en sí y por la energía. Y nos fuimos realmente muy contentos. Sí que nos fuimos con ese también pesar, malestar, por alguna de aquellas respuestas. Como diciendo, bueno, si aquí no debería haber nada, ¿por qué están aquí? no Y porque casi todo apunta a que siguen ahí, no que vayan y vengan, sino que se han quedado anclados ahí. Y eso te hacía, te hacía que pensar, ¿no? Pero aún como digo... Eh, a día de hoy seguimos manteniendo pues, esa comunicación, en fecha señalada nos seguimos reuniendo este grupo de, de amigos cuando nosotros subimos para allá y fue en la última reunión de estas navidades cuando estábamos comentando el tema de que bueno, que no lo hemos visitado un lugar con esa energía tan densa y estaba este médico y me dijo eh, pues te voy a contar una cosa dice aquel chico que nos acompañó o sea, que el chaval de 13 añitos más o menos 13-14 que era un sensitivo que apuntaba maneras ...de golpe se quedó callado y dijo... ...se suicidó el año pasado... ...dice porque no aguantaba... ...de alguna forma... ...o así si lo, lo dejo entrever... ...el don que tenía ¿no?... ...prácticamente lo torturaba de tal manera... ...que finalmente el chico... ...decidió quitarse, quitarse la vida... ...y eso fue muy triste para nosotros... ...porque lo conocimos allí... ...vimos que era una persona con muchísimo potencial... ...y de alguna forma su vida se truncó... ...y lo, lo que yo pienso automáticamente es... ...aunque se haya quitado la vida... ...estando en esa ciudad fue a grabar con nosotros allí... ...y ahora, de, digamos, ya fallecido, ...ha tenido que volver allí.
0: Bueno, eh, historias también dramáticas... ...hay crónicas que desde luego dan verdadero miedo... ...mucho más, ¿no?, que este tipo de entornos... ...y de encuentros aparentemente extraordinarios... ...y que en ocasiones la propia realidad y la propia vida... ...y esto lo hemos visto en mil historias... ...en estos micrófonos y desde luego también en los telediarios... ...que eh, son el mayor largometraje de terror... Nos damos cuenta de que hay cuestiones que superan cualquier terror, que superan cualquier miedo. Eh, y desde luego son historias dramáticas que suceden a nuestro alrededor, vinculadas a también otro tipo de misterios. ¿no? Porque la mente humana es así de caprichosa también. Eh, caprichosa casi como estos entornos. Qué maravilloso es, Jorge, acudir a un sitio, eh, poder realizar una experimentación sin, con total libertad sin ningún tipo de coartada, simplemente porque sí, y ver qué pasa. ¿no? En ocasiones suena la campana, en la gran mayoría de ocasiones uno se va con las manos vacías, uh -huh. pero cuando encuentra ¿no? la pista, cuando encuentra los vestigios, cuando encuentra el registro, cuando encuentra la respuesta al llamamiento, a ese tocar de puerta hacia el otro lado bueno, al final es como el que encuentra un tesoro no es como el arqueólogo, arqueólogos de lo imposible Jorge, uno se puede sentir así
1: así es, así es eh, cuando de repente te encuentras con este tipo de de situaciones de encuentros con lo inexplicable cuando no 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 bien no indicios de que fuera a ocurrir nada es como un arqueólogo, acabas de descubrir algo nuevo ¿no? y, y bueno, en este caso fue así con un triste final como ya como ya he dicho
0: Jorge vamos a estar muy pendientes estáis en contacto directo eh, con bueno parte de ese personal que trabaja en el lugar quién sabe si sucederán nuevas cosas si la voz del testigo bueno transformará esas grabaciones en algo vivo en un encuentro real en nuevos encuentros nunca mejor dicho y permitid que lo repita y estaremos muy pendientes. También, desde luego, nos quedan muchos viajes que realizar. Tenemos que adentrarnos sobre muchos entornos o en el interior de muchos entornos donde esa respuesta a ciertas preguntas lanzadas al aire, esa respuesta que surge aparentemente de la nada y de forma sorpresiva, oye, aparece. Y son muchos los lugares que obran en tu cuaderno. Tenemos que conocerlo, hay que contarlo. Eh, tenemos que visitarlos de algún modo a través de la radio Jorge
1: Así es Esteban, nos quedan muchísimos lugares por visitar eh, algunos no tan densos en energía a nivel eh, digamos a nivel personal pero en resultados son, a, son escalofriantes de domicilios particulares eh, centros médicos es decir, nos quedan un, unos cuantos viajes aún en los que la audiencia se sorprenderá de lo que los lugares menos comunes nos llegan a ofrecer porque entonces este es un dato muy importante y es que la gente acude en manada a estas supuestas casas encantadas intentando grabar psicofonías y se va de vacío porque es que este tipo de de, de voces de registros no están en estos lugares es un alto porcentaje están prácticamente en todo lo que nos rodea pero bueno eso ya ya será tema de de otro espacio
0: muy pendientes a lo que nuestro amigo Jorge Ríos nos va a ir trayendo en todo lo que queda de temporada que es mucho y mientras tanto, Jorge, lo único que puedo darte es las gracias, eh, desde luego, por habernos invitado a este Instituto Anatómico Forense para, por qué no, asomarnos al otro lado. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Gracias a ti, Esteban, y a todo el equipo de Misterion Red. Un fuerte abrazo.
0: ...conozco una historia... ...una historia que me contó... ...una amiga hace tiempo... ...y ella me decía que... ...vivía de alquiler en una casa... ...en un pueblecito de Granada... ...y me contaba que... ...bueno al principio sí que estaba cómoda en ese entorno... ...se sentía cómoda... ...se sentía en su propio hogar... ...de algún modo había algo también... ...que con el tiempo parecía consumir su propia energía... ...algo la hacía estar incómoda en su propia casa... ...su percepción... Eh, ...sus sensaciones... Lejos de parecerle algo anormal Bueno, de algún modo se adaptaban A esa nueva normalidad Que vivía en ese entorno Durante todo el tiempo Que pudo residir no en esa vivienda Con el tiempo comprendió Y os digo con el tiempo De que probablemente en esa vivienda había algo Estaba completamente convencida ¿Cuándo se dio cuenta? Bueno, cuando pudo salir de ahí Y es que lo extraño, lo extraordinario, a veces no se señala o se persona de una forma muy llamativa. En ocasiones no hace falta percibir la voz al otro lado de la grabadora tras una pregunta. En ocasiones la simple sensación y la emoción sirve de alarma de que algo extraño está sucediendo en un entorno. Ese sentido arácnido que nos avisa de que algo está pasando. Y puede ser bueno, algo subjetivo sí. Pero qué pasa cuando nos damos cuenta, ¿no? Yo podría aplicarlo también a mi propia experiencia. Esta amiga que me hablaba y me contaba su historia, me decía, Esteban, es que no es normal. Cuando, bueno, me propuse realizar la mudanza, había cosas que se perdían. Había algo que parecía, bueno, no dejarme ir del todo. Algo que parecía querer mantenerme en aquel lugar. Veréis, os voy a contar algo, ¿no?, de cuando yo era pequeño, fijaos. Eh, yo me crié en, una, en un piso céntrico en la ciudad de Marbella y crecí acostumbrado a escuchar determinados sonidos en mi vivienda. Os puedo asegurar que no era una casa vieja, era un piso en una zona residencial del centro de, de Marbella. Mis hermanos y mis padres todos vivieron allí, ¿no?, durante décadas. Yo nací prácticamente en aquella vivienda me marché a mis 16 años porque nos mudamos. Fue la vivienda familiar de toda la vida, por llamarlo de algún modo, entiéndanme. Y yo crecí acostumbrado a determinados sonidos. Al crujido de los platos, cuando no había nadie en la cocina. Era algo diario. Algo que, de algún modo, para mí era normal. Fijaos. Otro tipo de sonidos, como las de una puerta muy concreta... Que yo en ocasiones escuchaba bueno, que se movía porque tenía un sonido muy peculiar en esa estancia no había absolutamente ninguna ventana y yo crecí con esos sonidos os podría enumerar muchos otros también con sensaciones y percepciones pero esos sonidos lejos de esas percepciones que podrían ser o no subjetivas bueno, eran algo muy reales sucedían para mí era algo normal cuando me di cuenta de que lo no era? precisamente cuando salí de allí Y nosotros seguiremos contando historias para asomarnos a ese otro lado, para tratar de averiguar si realmente existe algo más allá a nuestra percepción. Hasta dentro de siete días, amigos.